0: Das Gehirn, das Nervensystem will für uns immer, dass wir uns sicher fühlen und dass Stabilität gewahrt ist, also dass die Veränderung nicht zu drastisch ist, also dass wir uns nicht unnötig Risiken aussetzen, aber aus einer Grundsicherheit heraus streben wir immer nach Weiterentwicklung. Mhm.
1: Und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit.
2: Moin, hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 59 unseres Podcasts mit Brille und Bart. Heute mit dem Titel, was Hänschen nicht lernt. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid an den Empfangsgeräten. Was Hänschen nicht lernt. Lernt Hans nimmermehr. Das ist ein altes Sprichwort, was wir natürlich in unserer Diskussion neu interpretieren, weil es geht hier nicht um Hänschen oder Hans, sondern es geht um alle Menschen. Und es suggeriert, dass im frühester Jugend gelernt wird und danach irgendwie nicht mehr. Und wir stellen uns die Frage: Stimmt das oder stimmt das nicht? Und äh, wir sind heute zu dritt, wir haben einen Gast, Maria Radke ist hier. Und natürlich ist an meiner Seite wie immer. Der Armin. Hallo Armin, grüß dich.
1: Ja, hallo Thomas. Was Hänschen nicht lernt oder früh übt sich, gibt es ja auch noch dieses andere Sprichwort. Diese Sprichwörter, die sind ja die sind ja wirklich alt. Und doch ist der metaphorische Inhalt irgendwie etwas, das seinen Zeitgeist ausdrückt. Und meine Frage ist, sind wir denn nicht alle ein bisschen hans so, sind wir nicht äh, erzogen mit diesen Glaubenssätzen, was wir früh nicht gelernt haben? Das können wir nie mehr lernen. Und da freue ich mich, Maria, dich heute mit in der Runde zu haben und um miteinander äh, zu entwickeln. Was heißt denn das? Hans zu sein, oder wie wir schon im Vorgespräch herausgefunden haben, wäre wahrscheinlich die weibliche Form dieses alten Sprichwortes, was Johanna nicht lernt. Hallo, Maria.
0: Hallo Armin, hallo Thomas. Ja, ich freue mich sehr dabei zu sein und ähm, Sprichwort ist ziemlich, kennt jeder Ja, und ich freue mich ganz besonders, mal drauf zu gucken, weil ich ja als Transformationscoach begleite ja viele Menschen bei Veränderungen und gucke da ja auch durch die Brille der Neurobiologie und ich habe einen riesen Trumpf dabei, ne? nämlich die Tatsache, dass das Gehirn ewig lernen kann, wenn man das für sich beschließt und wenn man Freude dran hat. Also habe ich jetzt schon, habe ich schon gespoilt die ganze Folge? <lacht> Oder für mich ist es schon, also mein Hauptanliegen meiner Arbeit, einfach in Möglichkeiten zu denken. Und lass uns gerne dieses Thema mal ein bisschen beleuchten. Na, wieso gibt es Menschen, die denken, ja, was ich nicht gelernt habe, das wird nie wieder passieren. Und wieso gibt es Menschen, die denken, nee, ich, ich gucke erstmal, was überhaupt geht und welche Möglichkeiten es da gibt. Ja, da freue ich mich, das mit euch gemeinsam zu beleuchten.
1: Es gibt ja ganz viele Glaubenssätze zum Thema Lernen. Lernen ist ja etwas Wesentliches für unser ganzes Leben. Wir haben schon auch gesagt, nicht für die Schule, für das Leben lernen wir, hat die eine oder der andere vielleicht schon gehört. Oder Wissen ist wichtiger als Lernen, denn Lernen ist im Wesentlichen eine Ansammlung von Wissen. Und äh, was ich immer wieder faszinierend finde, ist so, man lernt hauptsächlich durch das, was einem erzählt wird. Und dann eben, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Thomas, hast du diesen Spruch früher auch
2: gehört? Den habe ich tatsächlich ganz oft gehört in meiner Jugend, dass das so ist, ne, dass man die jungen Jahre sozusagen dazu verwenden sollte, um möglichst viel Wissen anzueignen. Das ist äh, tatsächlich so ein Glaubenssatz, der sich bei mir auch festgesetzt hat. Und das hat ziemlich lange gedauert. Äh, bis ich gemerkt habe, das ist eigentlich Quatsch und es ist immer der richtige Zeitpunkt, äh, um nochmal was ganz Neues zu machen. Und das ist mir auch aktuell gerade wichtig, das äh, an meine Kinder zum Beispiel weiterzugeben, dass ich dieser Glaubenssatz nicht weiter vererben muss, sondern, sondern dass es einfach eine neue Sache gibt. Ne? Und gibt ja auch verschiedene, also Maria, du hast gesagt, äh, es gibt ja auch Untersuchungen, dass das Gehirn äh, immer in der Lage ist, sich weiterzuentwickeln und zu lernen. Und da gibt es ja dann auch verschiedene Modelle dazu. Ne? Ich, es gibt ja von einer amerikanischen Psychologin, Carol Dweck, gibt es dieses äh, Modell mit Fixed Growth und Forced Growth Mindset. Total spannend, finde ich das. Wie äh, ist dir das über den Weg gelaufen, Maria? Erklär das doch mal.
0: Die Carol Dweck, die hat äh, also ein, ein schönes Modell ja eben vorgestellt. Ich nehme jetzt einfach mal das Fixed Mindset exemplarisch als Einpol. Und das Growth Mindset als an, als anderen Pol. Und sie im Prinzip sie erklärt, Menschen, die eher dem Fixed Mindset äh, oder ein Fixed Mindset haben, die verstehen zum Beispiel Intelligenz als etwas, das den Menschen von Gott gegeben ist, also geschenkt ist, also man ist intelligent oder eben nicht. ja Das wäre das äh, im Sinne des Fixed Mindsets. Und wenn du aber ein, ein Mindset hast, was in Richtung Wachstum und Entwicklung ausgerichtet ist, dann denkst du über Intelligenz als etwas, das du ständig weiterentwickeln kannst und äh, ausdehnen kannst und mit Lernen und Trainieren, also einfach wirklich verbessern kannst. Und ein weiterer Aspekt, den sie auch bringt, ist, dass man mit einem Fixed Mindset, dass man Fehlschläge, dass man dadurch einfach niedergeschmettert ist und sagt, ich, ich habe es falsch gemacht ja, und ähm, dann auch nicht daraus lernt. Und mit einem Growth Mindset würdest du, den Fehlschlag für dich einfach auch äh, nutzen und sagen, was, was hat diesmal noch nicht geklappt und wie kann ich es zukünftig besser machen? Und also Menschen mit einem Fixed Mindset, die denken da eher statisch. Die, die Dinge sind so, wie sie sind. Entweder ich bin gut, ich bin als intelligenter Mensch auf die Welt gekommen oder eben nicht. Ja, Also da, da ist dann im Prinzip dadurch, wie sie auf die Situation, wie sie auf ihr Leben blicken, ist da grundsätzlich keine Weiterentwicklung möglich, weil sie stellen ja auch die Frage nicht nach Weiterentwicklung. Wohingegen mit dem Growth-Mindset wird immer die Frage gestellt, was kann ich tun, wenn ich es jetzt noch nicht kann, was kann ich denn tun, um die Dinge zukünftig besser zu machen? Also das sind die zwei Pole.
1: Ja, und also was mir so mitgegeben wurde, so in meiner Kindheit, und das hat mich dann vielleicht auch noch mehr zu den Märchen geführt, weil... Der Märchenheld, der zieht sich einfach ganz unbedarft durch die Welt, nimmt alle Gaben an, die er so bekommt. Und für mich seine Grundhaltung und auch ein Glaubenssatz ist, man kann immer etwas lernen. Und man sagt man ja auch so zurückblickend, ja, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, so diese Themen. Und du hast, Maria, am Anfang noch etwas gesagt zum Thema Lernfähigkeit des Gehirns, dass das ja nie aufhört, also das Thema der Neuroplastizität und von meiner beruflichen Vergangenheit äh, als Physiotherapeut war ich einfach fasziniert, gerade nach neurologischen Schädigungen, äh, Hirnschläge oder auch äh, Multiple Sklerose oder andere äh, neurodegenerative Erkrankungen, welche Lernprozesse diese Menschen in der Kürze auch wieder Hinbringen in einer Rehabilitationsklinik, um alltägliche Funktionen wieder zu erarbeiten. Und äh, da finde ich wirklich faszinierend, wie dieser Glaubenssatz, was Sie nicht lernt, wie stark der im Sinne eben des äh, Fixed Mindsets in unserer Kultur so wirkt und Growth Mindset fast schon äh, neu geschult werden muss, gerade auch in in Organisationsentwicklungsprozessen oder eben dann auch in Coachings?
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Du sagst ja auch, ne, du kennst das, die Haltung, äh, man kann immer dazu lernen. Und jeder Mensch, der wächst unterschiedlich auf. Ja, Jeder wird geprägt durch sein Umfeld, durch die Familie, in der er aufwächst. Und dann ist man ganz entscheidend, gerade in den ersten Lebensjahren, was erzählt man sich denn? Ne? Was erzählt man sich über das Leben? Was erzählt man sich über die Regeln, die es im Leben gibt, die man einzuhalten hat? Und wenn du jetzt beispielsweise in einem Umfeld aufwächst, wo man immer sagt, was alles nicht geht oder du bist halt so, ne? du bist halt langsam oder du bist halt nicht talentiert genug. Ne? Wenn, wenn man ständig solche Dinge erzählt bekommt, also in den ersten Jahren nimmst du das ja ungefiltert auf. Das ist ja das, was dich prägt. Das ist das, was wie du zukünftig auf dein Leben guckst, wie du für dich dein Leben ähm, wahrnimmst. ja so Und diese Prägung ist halt eben entscheidend. Und wenn du jedoch in einem Elternhaus aufwächst, wo man in Möglichkeiten denkt und man sagt, ja, es hat jetzt noch nicht geklappt, aber wenn du dir Mühe gibst oder alles, was du dir vornimmst, kannst du schaffen, dann ist das ein, eine ganz andere Atmosphäre, eine inspirierende Atmosphäre. Und das macht den entscheidenden Unterschied, sage ich jetzt mal, was so die, die grundsätzliche Prägung angeht. Bei diesem Modell von der Carol Dweck, ist das ist ja einerseits recht schön, um zu verstehen, was sind so die gegensätzlichen Pole, ne? was ist so ein extremes Fixed Mindset versus Growth Mindset. Das ist schön, um das wirklich zu verstehen, aber das birgt gleichzeitig eine Gefahr, weil das vermittelt so den Eindruck, als ob Menschen entweder Fixed Mindset haben oder Growth Mindset. Und das wäre ja auch wieder so eine sehr starre Herangehensweise oder Sichtweise. Und das Wichtige ist, also ich, was jedem Menschen hilft, ist eigentlich, sich darüber im Klaren zu sein, du kannst auf jede Situation in deinem Leben, auf jeden Kontext, kannst du neu drauf gucken und für dich die Frage stellen, welche Möglichkeiten habe ich jetzt in der Situation? Du kannst wirklich jede einzelne Situation für dich neu äh, ergründen und ein neues Potenzial erschöpfen. Und also die, es gibt keinen Schalter in einem, ja, wo man sagt, ich bin jetzt plötzlich von fix komplett auf Growth, sondern du hast immer wieder die Möglichkeit, neu eine Situation zu beleuchten. Und du hast auch immer wieder die Möglichkeit zu sagen, nee, jetzt aber nicht. ne Und das ist so das Wesentliche, was, was ich finde, gerade als in der Aufgabe, als Organisationsentwickler oder Coach, der da Menschen äh, und Teams begleitet, um zu sagen, wir haben hier Riesenmöglichkeiten, die stehen zur Verfügung, ihr könnt das für euch nutzen, und aber ihr entscheidet das. Schwierig wird es, wenn man dieses Growth-Mindset-Modell nutzt und den Leuten quasi zwanghaft überbügeln will, weil sie verkehrt sind, weil sie nämlich äh, vermeintlich nur im Fixed-Mindset feststecken, das ist ja eine starke Wertung und so ist es aber nicht. Kein Mensch steckt Eindeutig in einer Schiene. Ne? Jeder nimmt das Leben eben so wahr, wie er es bisher gelernt hat und er kann halt für sich dann entscheiden, dann immer wieder neu auf sein Leben zu gucken, äh, situationsbezogen. Und das erleichtert auch die gesamte Geschichte, die Veränderung.
2: Du hast es ja eben äh, gut formuliert, ne, dass es so eine Grundprägung gibt, irgendwie aus Elternhaus oder von sonstigen Bezugspersonen, äh, dass man so eine Grundeinstellung bekommt, wie gehe ich an Dinge ran? So, ne, Entweder gehe ich da ein bisschen mutiger ran oder, oder eher so, naja, äh, bin halt so. Aber so, was ich in Organisationen äh, und wenn ich da mit Menschen zu tun habe, häufig beobachte und das ist auch das, was du eben angedeutet hast, das wechselt ja teilweise Kontext Artig, ne? Also wenn, wenn man so Menschen begegnet, auch im Privatleben, also wenn man die mal erlebt, wie sind sie zu Hause und wie sind sie auf der Arbeit sozusagen, dann kann das total unterschiedlich sein. Jemand, der als Hobby irgendwie hat, ich will immer irgendwie was Neues lernen, oh springen habe ich noch nie gemacht, muss ich unbedingt mal machen und macht es auch direkt so. Kann ja sein, dass dieser Mensch im, im Arbeitsumfeld total zurückhaltend ist. Und äh, das, das äh, bestärkt ja das, was du gesagt hast, Maria, es ist nicht so, dass ist irgendwie Schublade auf, Mensch rein, Schublade zu, das ist ja immer was oder das ist häufig was, was gerne passiert, das ist ja auch nicht korrekt so, sondern man muss halt gucken, wie auch für sich selber feststellen, in welchem Mindset bin ich eigentlich jetzt gerade unterwegs und sehe ich vielleicht die Möglichkeiten nicht, weil ich gerade irgendwie Fixed Mindset habe und eher eine zurückhaltende Sicht auf die Dinge habe. Und das finde ich total wichtig. Und auch dieses Aufzeigen für äh, Menschen und Organisationen, es gibt diese Möglichkeit, finde ich total spannend.
1: Ja, also das lässt sich ja auch gut. Selbst einmal, wenn du zuhörst, liebe Zuhörin, lieber Zuhörer, einmal äh, aufzeichnen auf einer Skala von 1 bis 10 beispielsweise. Der Carol Dweck unterlegt ja fünf Punkte im Sinne von Fähigkeiten, Herausforderungen, Umgang mit Anstrengung, Umgang mit Feedback und Umgang mit Rückschlägen, so von Polen äh, im Sinne von Fähigkeiten, habe ich seit Geburt und sind unveränderbar. Zu Growth Mind stammen von beständiger Übung, Fähigkeiten und entwickeln sich kontextbezogen weiter. Das ist das, was du jetzt, Thomas, betont hast. oder eben auch Herausforderungen sind möglichst zu vermeiden oder nehme ich gerne an? Bei der Anstrengung ist unnötig, brauche ich, wenn ich etwas, wenn ich nicht, etwa nicht genug bin, gut genug bin. Oder eben, Anstrengung ist essentiell, ist ein würdiger Weg im Leben und Feedback bringen mich in eine Verteidigungshaltung. Das ist dort oftmals so eine Orientierung. Oder Feedback dann auf der anderen Seite zu nehmen, empfinde ich nützlich und ist dann für mich eine Gelegenheit zu lernen und am Schluss mit den Rückschlägen. Sind Schuld von anderen, also die Externalisierung von Schuld, oder eben auf der anderen Seite Rückschläge nutze ich als eine Herausforderung für meine Selbstentwicklung. Das sind so diese Pole, und da lässt sich es gut auch mal so auf einer Skala von 1 bis 10 diese fünf Punkte mal sich selbst einschätzen, ganz grob, um zu sehen, wo, wo, bis hast du, wo, welche Schwerpunkte. Zum Hans und dem Hänschen äh, Maria, da gab es ja mal den Heinz von Förster, den äh, Kybernetiker, Konstruktivist. Und der hat ja auch so etwas wie einen Glaubenssatz formuliert. Und der heißt dann, Handel steht so, dass die Anzahl der Wahlmöglichkeiten größer wird.
0: Es <lacht> ist ein schöner Satz. Und da kann ich nur sagen, das Gehirn liebt. Optionen. Je mehr Möglichkeiten du hast, desto entspannter bist du. Weil wenn dein Gehirn nur eine Möglichkeit sieht, dann ist es ja unter Zugzwang. Das fühlt sich nicht gut an. Und je mehr Wahlmöglichkeiten du hast, desto, ja, dann kannst du entscheiden, wo will ich eigentlich hin? Was ist passend für mich? Und dann hast du automatisch viel mehr Spielraum. Das fühlt sich leichter an und du kannst viel, ja, bessere Möglichkeiten für dich eruieren oder halt einfach in, in Erwägung ziehen und abgleichen miteinander. Also da fühlst du dich dann automatisch auch selbstwirksamer. Und deswegen kann ich den Satz voll unterstreichen. Und das Wichtigste ist ja auch, ihr habt es ja auch schon erwähnt, also jeder hat die Möglichkeiten auch für sich selber mal zu gucken, wie, wie stehe ich jetzt in Bezug auf die von dir genannten Aspekte von der Carol Dweck, ähm, Armin, wie bin ich da auf einer Skala von, von 1 bis 10, wie bin ich da unterwegs? Aber das Wichtige ist, dass alle Menschen haben per Geburt oder per Werkseinstellungen sagen wir, im Nervensystem sind sie so verschaltet, dass sie grundsätzlich in Richtung Weiterentwicklung gepolt sind. Also einerseits will das Gehirn, das Nervensystem will für uns immer, dass, dass wir uns sicher fühlen und dass Stabilität gewahrt ist, also dass die Veränderung nicht zu drastisch ist, also dass wir uns nicht unnötig Risiken aussetzen, aber aus einer Grundsicherheit heraus streben wir immer nach Weiterentwicklung. Und das äh, wird ja auch im Körper, die Weiterentwicklung wird ja begleitet von dem ähm, Dopamin. Ja, und das sorgt dafür, dass wir uns mit Vorfreude in Neues stürzen, Neues lernen. Und wenn wir das nicht leben, auf Dauer, dann geht es uns nicht gut. Das heißt, dieses Lernen, wer das auf Dauer nicht ausschöpft, auch für sich, dem geht es nicht gut. Und wenn, wenn Menschen denken, sie wären beispielsweise sie werden jetzt keine kreativen Menschen oder in der Arbeit äh, nicht wirklich äh, sagen wir mal, an Weiterentwicklung interessiert oder geben sich selber den Stempel Fixed Mindset oder auch gegenseitig den Stempel, dann bezweifle ich das, weil jedes Mal, wenn ich mit Menschen arbeite und frage, wo lebst du denn diese Inspiration aus oder dieses Weiterentwickeln, sie finden immer, Erlebnisse oder Situationen, wo sie das wirklich ausleben. Also das heißt, dieses sich selber oder anderen Menschen diesen Stempel geben, Fixed Mindset, das ist so häufig unnötig und viel zu verfrüht. Also das, dieses Etikett, das können wir sehr, sehr schnell wieder weglegen, wenn wir anfangen zu fragen, wo lebst du denn die Weiterentwicklung aus und ist es wirklich Fixed Mindset in dem in, in der oder der Situation. Und wenn man das weiß, dass es in uns steckt, so oder so, dann ähm, kann man auch viel entspannter damit umgehen als mit so einem generellen Vorwurf, den man sich vielleicht selber oder anderen macht ne, in Richtung Fixed Mindset.
2: Ja, interessanter Punkt. Also diese Werkseinstellung zu haben, das kann ich nachvollziehen. Ich stelle mir gerade die Frage, wie übertrage ich das? Auf Organisationskontext, also wie haben Organisationen ein Mindset, wie sind die äh, gepolt und in welchem Kontext arbeiten die wie und gibt es da auch sowas wie Werkseinstellungen, äh, finde ich total spannend, weil das ja häufig so ist, gerade wenn wir, äh, sag ich mal so, ist, historisch gewachsene Strukturen, Organisationen haben, dass sehr, sehr häufig insgesamt betrachtet, also systemisch betrachtet, irgendwie so Fixed Mindset vorherrscht und dann so ein Impuls entsteht oder eine Aktivität entsteht, dass er immer irgendwie, weiß ich nicht, wir müssen jetzt agil werden, weil das gerade trendy ist. Und dann wird sozusagen suggeriert, wir sind hier gerade im Growth Mindset, also wir haben irgendwie so ein Offen für Neues und wollen was ausprobieren, aber es fühlt sich nicht so richtig an wie ein Growth Mindset. Was machen wir denn, was machen wir denn damit? Also wie lässt sich das erklären?
0: Also ich glaube, das, was du beschreibst, dass sich das nicht nach Growth Mindset anfühlt, sondern man macht jetzt beispielsweise Agilität, weil es jetzt angesagt wird. Das ist oft auch eben, weil man eine Initiative startet, ohne die Sinnhaftigkeit zu verdeutlichen, ohne dass die Mitarbeiter die Relevanz für sich selber merken. Ja? Sobald sie merken, warum Agilität wirklich relevant ist für sie selber, dann sind sie automatisch viel, mit viel mehr innerer Motivation dabei auch. Also immer alles, was von außen so übergestülpt wird, kann ja auch erstmal Widerstand erzeugen und das fühlt sich dann eben alles andere als Growth Mindset an, ne? so, sondern eher ja ähm, ist halt eine Regel müssen wir halt tun ist halt so das ist dann wieder tatsächlich eher Fixed Mindset ja und letztendlich gilt ja alles was für den Menschen gilt im Nervensystem mit mit diesen Grundeinstellungen gilt gilt ja auch für die Organisation übertragen also wenn eine Organisation der Rahmen und die Möglichkeiten sind wichtig, die Strukturen, dass die Strukturen den Mitarbeitern es erlaubt, an einem übergreifenden gemeinsamen Ziel, nämlich der Wertschöpfung, dem Wertbeitrag vor Kunden zu arbeiten, Ergebnisse zu erzielen und sich dabei gut zu fühlen, stabil zu fühlen und sein Potenzial auszuschöpfen. Und das kann ich aber tun, wenn ich meine vier neurobiologischen Grundmotive in Balance habe und jeder Mensch möchte etwas umsetzen, etwas schaffen, worauf er stolz sein kann. Jeder Mensch, äh, und das ist durch Testosteron auch gefördert, auch sowohl für Frauen als auch für Männer, jeder möchte eine Ordnung und Struktur haben, also aus der er auch die Sicherheit zieht, weil alles überschaubar ist und strukturiert vorangeht und dass eben keine unnötigen Risiken eingegangen werden. Und jeder möchte sich auch der Gemeinschaft zugehörig fühlen. Also dieses Gemeinsam, die Dinge umzusetzen, ist wichtig. Und das Letzte ist natürlich auch, jeder möchte sich weiterentwickeln und äh, in Leichtigkeit auch Inspiration nachgehen. Und das ist dann der Aspekt, der in Unternehmen durch eine sehr, sehr attraktive Vision auch abgedeckt werden sollte. Und wenn ich das, diese vier Aspekte, wenn ich das erläutern kann, und wie das alles zusammenhängt und das jetzt, die Vision nicht einfach nur ein, ein, ein Luftschloss ist, was man gerne hätte, aber wo man sowieso nicht dran glaubt und, und äh, wenn man eben nicht einfach nur eine agile Transition durchsetzt, weil sie gerade angesagt ist und weil wir jetzt auf der Management-Ebene die Macht haben, das durchzusetzen per Ansage, ja, sondern wenn ich wirklich das so vom Kontext vermittel, dass jeder die Relevanz und Sinnhaftigkeit sieht und ähm, also wenn ich mich als Mitarbeiter so fühle, dass ich dafür auch wirklich gerne und gut meinen Beitrag leisten kann, dann, dann ist Growth Mindset automatisch auch für die Organisation vorprogrammiert. Weil dann habe ich alles im Balance.
1: 1947 hat ja Lewin das Drei-Phasen-Modell beschrieben, Model of Change mit Unfreeze, Move and Refreeze, so das äh, Auflockern, Unfreezing, das Moving und das Freezing, wieder das Verfestigen. Und und das sehen wir heute ja eigentlich nicht mehr in Zeiten, äh, wo Veränderung so schnell funktioniert. Also das Freezing, das sehe ich immer mehr in einem laufenden Lernprozess von Organisation. Wir haben auch schon in verschiedenen Folgen darüber gesprochen, dass ja Organisationen als äh, dauernde äh, Lernprozesse zu verstehen sind. Und wenn du diese vier Motive, äh, Grundmotive nennst, äh, ja, dann bin ich auch der Meinung, da, da hat ja der Mensch, gerade aus der betrieblichen Gesundheit heraus, ja auch eine physiologische Reaktion auf Veränderung, nämlich wenn Veränderung ansteht, dann ist ja die erste Reaktion, ist oftmals einfach nur Rückzug, Angst und Verweigerung. Also das Nervensystem, das Gerät in Alarm. Und da werden ja auch entsprechend dann äh, Hormone ausgeschüttet, die uns äh, natürlicherweise sagen, dass Veränderung will ich nicht. Also da kann ich schon verstehen, dass ein Glaubenssatz so tief wirkt, nur schon daher, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr.
0: Ja, also wenn, wenn die Veränderung zu groß ist für den Menschen nicht nachvollziehbar ist, warum warum die Veränderung sinnvoll ist, also wenn der Mensch die Veränderung nicht mit Freude angehen kann, dann kann es eben sehr sehr schnell passieren, dass das Nervensystem so mal in Abwehrmodus schaltet und dann ist es auch eine Schutzreaktion zu sagen, alles was bisher war ist gut, ich brauche nichts Neues, ich muss nicht in die Veränderung gehen. Das ist ja wirklich ähm, dann auch erstmal stabilisierend, wenn man nicht in die Veränderung geht. Umso wichtiger ist es dann eben in der Organisation eben für die Sinnhaftigkeit zu sorgen, also zu vermitteln, warum es notwendig ist, weil dann ist ja für das Nervensystem ist die Gefahr, dass plötzlich etwas anders läuft als früher, ja. Also das heißt, selbst wenn man, wenn man vom Kopf her sagt, also wir müssen es etwas anders machen, weil es sinnvoll ist, dass wir uns neu ausrichten. Also aber das Nervensystem sagt, es fühlt sich anders an als früher, also schlage ich erstmal Alarm.
2: Also klar, wenn das von, von innen heraus so motiviert werden kann über ähm, dieses Growth Mindset, auch in Unternehmen, dann ist das natürlich gut. Jetzt haben wir aber solche Situationen beispielsweise, wir spüren als Organisation irgendwie einen Veränderungsdruck. Also wir haben irgendwie das Gefühl, es läuft nicht mehr so gut und Vielleicht haben wir auch Angst, irgendeinen Trend zu verpassen. Das kann ja sein. Ne? Alle Leute arbeiten jetzt irgendwie so. Dann müssen wir ja auch was tun. Und dann gibt es solche Verhalten wie Spotify-Modell war mal so ein Teil, wo alle gesagt haben, oh, dann musst du das Spotify-Modell machen, dann klappt alles. Und Spotify selbst hat dann gesagt, nee, 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 lasst mal die Finger davon. Das ist nicht gut, das könnt ihr nicht so überstülpen. Aber es ist trotzdem in aller Munde immer noch, ne? was ist eigentlich mit dem Spotify-Modell? Wollen wir das nicht mehr machen? Und ähm, für mich ist das immer noch nicht so ganz klar, wie, wie kommt man denn dann oder wie kommt so eine Organisation dahin, sich zu überlegen, okay, was macht denn jetzt Sinn für uns? Und das ist eine ganz schwierige Aufgabe, die wir auch kennen aus unseren Aufgaben in, in Organisationen, nicht den ersten Impuls zu nehmen und zu sagen, das Ding hier hat schon mal irgendwo anders gekla geklappt und jetzt machen wir das hier genauso und dann passt das schon. Und da gibt es ja diverse Frameworks, die so suggerieren das ja auch du kannst das hier nehmen und da, hier gibt' es noch eine, eine bedienungsanleitung dazu und äh, dann hast du überhaupt keine probleme mehr ne das ist ja so das ding so du brauchst jetzt hier irgendwie weiß ich nicht sechs wochen sechs monate oder sowas und dann äh, dann bist du fertig so und dann dann es ja auch immer dann hört lernen auf für die organisation weil dann ist es ja super und das widerspricht meiner haltung wie so veränderung geht und das widerspricht auch dem oder, äh, nee, eigentlich unterstützt es das, was Armin eben gesagt hat, dass dieses äh, Freeze, Move and, and Refreeze, dass wir das nicht mehr sehen, weil das im Prinzip eine fließende Bewegung und eine kontinuierliche Bewegung ist und nicht diese Zwischenstops hat. Ich stelle mir das total schwierig vor. Wie kommt man da so äh, wie kommt man da so rein? Sagt man denen, na, dann bleibt lieber im im Fixed-Mindset, da seid ihr sicher aufgehoben? Oder äh, gibt es da irgendwelche guten... <lacht> Tipps und Tricks, wie man dann damit umgehen kann.
0: Ich komme jetzt mal wieder zurück auf dieses Unfreeze, dann die Veränderungen dann wieder Freeze. Das ist nämlich schon wichtig, weil was passiert? Also du bist ja in einem System und das ist ja sehr relativ stabil. Und dann ist das Wichtigste, um eine Veränderung einzuführen, muss klar sein, dass es eine Dringlichkeit gibt. Ja? Also entweder wollen wir alle dringlich wirklich uns verbessern und weiterentwickeln und wirklich mit Enthusiasmus und äh, Freude neue Dinge in die Welt bringen. Ja, das wäre jetzt mal so der der Positivfall. Aber es gibt ja auch die Dringlichkeit, dass man erkennt, die Welt verändert sich drastisch und wir müssen einen Modus finden in der in der Organisation, wie wir uns viel, viel schneller mit diesen Veränderungen auseinandersetzen und viel, viel schneller eigentlich mit mit Kundenbedürfnissen umgehen. Also Und viel schneller und gezielt da wirklich Produkte ausliefern und viel schneller das ähm, Kundenfeedback einholen so Und das ist einfach eine, ein, ein anderer Modus des Arbeitens. Und die Dringlichkeit wird immer dann klar, wenn man den Mitarbeitern erklärt, wenn man sich nicht umstellt, was dann der Preis ist, den man als Organisation zahlt. Und das ist im schlimmsten Fall wirklich, dass es die Organisation irgendwann mal nicht gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob sich jede Organisation das auch traut, dieses Szenario auch mal auszusprechen. Aber es ist schon so, dass man, wie gesagt, entweder aus einem positiven Modus heraus, weil man sich weiterentwickeln will als Firma oder eben aus dieser Dringlichkeit, wir müssen etwas verändern, weil sonst wird es uns vielleicht nicht geben, im schlimmsten Fall. Und da gibt es natürlich abgestufte Szenarien. Also diese Dringlichkeit muss klar sein und da müsste jedem klar sein, dass die Veränderung notwendig ist. Und das heißt, dann wird nicht jeder an dem bisherigen festhalten, weil sie wissen, wenn ich am alten festhalte, dann ist es ein ähm, sinkendes Schiff. Und dann sollte ich mir bewusst machen, dass man jeder Mensch verfügt über Veränderungskompetenz und somit auch die Organisation. Und das ist oft unterschätzt oder nicht, nicht allen klar, wenn sie starten. Sie denken, dass sie immer wieder das alles gleich gemacht haben die letzten Jahre und Jahre, aber jeder Mensch hat eine Veränderungskompetenz. Und wenn ich beispielsweise mit Teams arbeite und ich frage mir jetzt, überlegt euch mal, wo standet ihr vor sieben Jahren in eurem Leben, in eurer Arbeit? Wo standet ihr da? Und dann überlegen sich die Menschen das und kommen dann automatisch zum Schluss, oh, da hat sich ja ganz schön viel getan. Und dann frage ich nochmal, und jetzt überlegt euch mal, wo standet ihr denn vor 14 Jahren? Und allen wird plötzlich klar, wie stark sie dann eigentlich dann doch Veränderungen auch äh, bewältigt haben. Und das war ihnen nicht ganz klar. Und dann fühlen sie sich schon mal veränderungskompetenter und wirksamer und haben mehr Zuversicht, und sind dann auch gewillter, in die Veränderung zu gehen.
1: Schön. Du hast jetzt eben das Thema, das Leben ja vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, sehr stark betont. Ich finde diesen Rückblick auch immer wieder wertvoll zu schauen, was hat sich eigentlich entwickelt. Auf der anderen Seite haben wir eben zwischen Fixed und Growth Mindset dann noch eine dritte Dimension, die zu den Überlegungen von Carol Dweck noch dazu geführt wurden und Thomas, du hast es ein bisschen angesprochen, ist das Thema des Fourth Growth Mindset. Also das Thema, dass ich jedem Trend hinterherjage und kein Selbstbewusstsein habe, möchte ich jetzt wirklich wachsen oder möchte ich eben erstarrt bleiben, sondern zu sagen, wenn jetzt aus Wuca Bunny wird, äh, dann ist jetzt für mich jetzt plötzlich Bunny und ich muss zuerst verstehen lernen, was äh, Bunny ist oder äh, in der positiven Psychologie gibt es im Moment so das Perma-Modell, wo ich so den Eindruck habe, das kommt jetzt überall irgendwo in, in den Bewusstseinsradius hinein und dann ist dann schon die Frage, woran orientiere ich und da gibt es ja dann schon auch Strömungen, die sind ewiger unabhängig von Begrifflichkeiten und da glaube ich, ist es auch wirklich wichtig, bei seiner eigenen Sprache in der Organisation äh, zu bleiben und zu überlegen, was heißt dann das jetzt positive Emotionen, das P bei Perma in unserer Organisation zu behalten. Oder was bedeutet für uns irgendwo dann das Thema Achievement? Wenn wir das A noch nehmen, was heißt es für uns, Ziele zu er erreichen und die eigenen Landkarten überzeugt eben auch dann weiter zu entwickeln und weiter zu pflegen?
2: Für mich ist gerade klar geworden, wie, wie wichtig so diese ganzen Aspekte sind, äh, die wir hier besprechen, weil ich gerade noch mal zurückgedacht habe in die Folge äh, Nummer 56 Safe Zone, wo wir mit äh, Dr. Joachim Meyer über die psychologische Sicherheit gesprochen haben. Und ich glaube, dass so, ein, so, ein, so eine psychologische Sicherheit, ein Zustand der psychologischen Sicherheit, natürlich total begünstigt dass auch Growth Mindset gelebt werden kann, dass man nach vorne gerichtet und veränderungsbereit sich verhalten kann. Und finde es total klasse gerade, dass, dass diese, diese Themen, die wir in unseren Folgen so besprechen, so gut miteinander sich verknüpfen lassen. Das freut mich gerade richtig.
1: Ja, mich auch. Also was mir noch so durch den Kopf geht, ist dann auch noch die Folge 53 mit Sonja Kimeswenger, wo wir uns zum Thema Beziehungsbedürfnisse unterhalten, weil das Lernen alleine, alleine lernt man am besten, ist ja auch so ein Glaubenssatz, eben auch organisationales Lernen ja auch miteinander geschieht und dass hier auch Beziehungsbedürfnisse ein wesentlicher Teil davon sind, sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Und was bei diesem False Growth Mindset ja auch ein Aspekt ist, dass man plötzlich die Angst bekommt, abgehangen zu werden. Und abgehangen, das kenne ich ja eigentlich nur so von einem Schinken. Wie, 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 wie beschreibt man das, abgehangen äh, sich zu fühlen in einer Organisation? Was löst diese Angst aus, Maria?
0: Also was du jetzt beschreibst, also wir sprechen ja von Fixed Mindset, False Growth Mindset und Growth Mindset. Und ich glaube, das Entscheidende ist, welches Gefühl steckt jeweils hinter dem einzelnen Mindset. Ein Fixed Mindset heißt ja, es geht nicht. Oder ich bin so, wie ich bin. Oder es gibt keine Weiterentwicklung. Und dieses False Growth Mindset ist ja eine vermeintliche Weiterentwicklung. Aber auch nur aus Angst heraus, dass man eben den Anschluss verliert, so wie du es gesagt hast. ja Und das Gefühl dahinter ist ja Angst. ja und Aber erst wenn ich es schaffe, für mich sicher zu sein und entspannt genug zu sein. Und wenn ich mit einer Neugier und Offenheit an die Themen rangehe, dann kann ich ja echt lernen, mich echt weiterentwickeln und dann kann ich ja auch aus diesem also grundentspannten Zustand heraus, kann ich ja vor allem erst mit anderen Menschen kollaborieren. Und deswegen ist eben diese psychologische Sicherheit extrem wichtig, wie er wie es auch gesagt hat. Und wenn ich aber merke, dass ich mich unsicher fühle oder dass ich eine Angst habe, dann ist der erste Schritt, dass ich erstmal gucke, hey, wo kommt das eigentlich her? Wieso verspüre ich eigentlich die Angst? Wieso habe ich jetzt gefühlt ein Risiko in mir oder sehe ich mich im Risiko ausgesetzt? Muss ich Angst haben, dass ich den Anschluss verliere, wenn ich jetzt dieses oder jenes nicht lerne? Und wenn ich aber der Frage nachgehe, dann werde ich sehr, sehr oft ähm, zum Schluss kommen, dass die Angst, die, die in mir den Alarm ausgelöst hat, keine echte Angst ist, sondern nur eine vorgestellte. Also ich stelle sie quasi in mein Gehirn. Und sie lähmt mich. Und wenn ich sie aber überprüfe, dann löst sie sich oft mit der Überprüfung auf. Ja? Und ähm, dann entspanne ich mich auch wieder und dann kann ich auch wieder äh, viel, viel leichter und offener mich der wirklichen Entwicklung widmen und vor allem zusammen mit den anderen. Und das geht dann viel leichter und viel mehr im Flow-Zustand. Und das ist auch, das ist ein Riesenpotenzial, was in meinen Augen viele, viele Firmen noch komplett unterschätzen und brach liegen lassen wo viele Firmen unwissentlich sogar dieses Potenzial ähm, boykottieren fast. Indem man zum Beispiel so agile Transitionen oder große Veränderungsvorhaben nach alter Art und Weise, wie man früher so also Projekte gemacht hat, mit festen Meilensteinen wirklich durchprügeln ja. will. Da ist keine psychologische Sicherheit. Es entsteht extrem viel äh, Druck und auch Rechtfertigungsdruck. Ähm, und wenn man es dann nicht schafft, dann fällt man wieder in so ähm, Muster wie, man, muss, man schämt sich, man hat es nicht geschafft, es ist ein Misserfolg und dann wird auch wieder das Fixed Mindset ähm, gefördert. Und also im Prinzip ist man dann auf sich alleine gestellt und ist auch gar nicht mit seiner kompletten ko kognitiven Kompetenz verbunden, also allein im Gehirn. Also man hat in dem Zustand hat man gar nicht den Zugang zum kompletten Großhirn. Ja? So, und wenn das die Firmen wissen, was die Herangehensweise, wenn man da unrealistische Meilensteine nimmt und das lässt dann Druck entstehen, was es dann bewirkt, dann würden sie in jedem Fall auch anders ähm, an die Vorgehen rangehen.
1: Ja, es ist interessant, dass du den Schwerpunkt so auf die Großhirnrinde legst, also das Thema Kognition. Und hier meine ich, zukunftsweisende Organisationen gehen hier auch einen Schritt weiter. Und betonen auch die Themen des Stammhirns bzw. des äh, Zwischenhirns. Gerade weiß man ja aus der Medita Meditationsforschung, dass äh, die Amygdala sich verkleinert. Äh, was heißt, am Ende wird die Angst abgebaut und der Mensch wird mutiger auf Veränderung durch Meditation. Und da staune ich immer wieder, wie solche bekannten, auch anerkannten Forschungsergebnisse in der Organisationsentwicklung oder auch im Coaching keinen Niederschlag bieten und wir immer noch in der Organisationsentwicklung auf dieser kognitiven Ebene bleiben.
2: Ja, da haben wir wieder den, die, die Rückkopplung zu der Eingangsredewendung, was Hänschen nicht lernt. Wahrscheinlich ist das in Organisationen so gelerntes Verhalten. Das ist jetzt eine Unterstellung. Dass man mit Meilensteinen gut vorwärts kommt so und dieses Verhalten wird dann halt beigetragen. Um die Organisation selbst hat noch nicht entdeckt, dass es vielleicht auch weitergeht und man immer noch weiter dazulernen kann und Neues ausprobieren kann. Wir sind jetzt äh, am Ende unserer Folge schon angekommen. Äh, wie immer könnten wir auch noch weitersprechen. Was ich mitgenommen habe, ist, dass das Modell von Carol Dweck tatsächlich sehr gut veranschaulicht. Maria, du hast es gesagt, also als veranschaulichung für die unterschiedlichen Pole, die es gibt, ist es sehr gut geeignet, um da äh, ein Verständnis zu erzeugen. Und ich glaube, ich werde das viel öfter in meine Arbeit reinnehmen, als ich das bisher getan habe, weil ich es wirklich gut und leicht verständlich finde, um daran zu arbeiten und auch um zu wissen, es gibt äh, Nuancen und es gibt ein Verschieben und es gibt keine Schubladen. Das war so für mich äh, das, was ich mitgenommen habe. Armin, was nimmst du denn aus der Folge mit? Ja, also ich bin nach diesem Gespräch wirklich angeregt
1: und zwar eben nicht über die kognitive Ebene, sondern ich merke, da hat sich wirklich etwas bewegt, äh, auch auf der emotionalen Ebene. So das Thema Growth und Fix, das bewegt mich. Sehr stark und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ich wieder einmal bewusst nachgedacht habe, über was bedeutenden Glaubenssätze, sowohl bei uns als Individuum, wie dann eben auch die organisationalen, kollektiven Glaubenssätze, wie wir Organisation gestalten. Und was ich ganz deutlich heute für mich herausgestellt habe, ist äh, die Dimension bei Carol Dweck äh, in, in diesen Überlegungen vom False Growth Mindset, also das Hinterherjagen von Trends, eben die Angst, etwas zu verpassen oder sich eben an bekannten Vorbildern unreflektiert irgendwo auszurichten und äh, hier die Reflexionsfähigkeit äh, auch zu vernachlässigen, und nicht zuletzt eben auch, dass es Dimensionen gibt in der Organisationsentwicklung, um äh, Maßnahmen, Initiativen, gerade auch in der betrieblichen Gesundheit zu prüfen, die vielleicht unkonventionell sind, beispielsweise Meditation. Maria, bei uns gehört das Schlusswort jeweils unserem Gast. Wie geht es dir und was hat dich bewegt in unserem Austausch?
0: Ja, mir geht es gut. Mich hat bewegt, dass wir da tatsächlich ähm, unterschiedliche Aspekte auch mit reingebracht haben, unterschiedliche Perspektiven draufgeworfen haben. Denn darum geht es, ja? aus unterschiedlichen Perspektiven auf Situationen zu gucken. Und je mehr wir das tun, je mehr wir uns austauschen, desto mehr Möglichkeiten finden wir auch, Dinge zu betrachten. Und darum geht es. Und insofern ist auch mein Schlusswort im Prinzip auch, nochmal eine Einladung an jeden Einzelnen einfach, die Möglichkeit für sich zu erkennen, dass man immer wieder sich weiterentwickeln kann und dass man aber auch die Freiheit hat, zu entscheiden, ich möchte jetzt mich weiterentwickeln in dem Punkt oder dass man aber auch mal sagt, in dem Punkt, ja, ich weiß, ich kann mich weiterentwickeln, aber ich möchte gerade nicht, weil ich gerade andere Themen zu ne, für mich klären möchte oder mit anderen Themen beschäftigt bin. Also, dass jeder sich über seine Möglichkeiten bewusst wird, aber auch seinen freien Willen auch nochmal nutzt, ne, und selbst zu entscheiden, sondern dass, dass so ein Growth-Mindset auch nicht von außen aufgezwungen werden kann. Man kann nur das Wissen teilen, großzügig Impulse teilen. Und ähm, aber jeder ist am Cockpit seines eigenen Lebens, ja, und soll für sich selber einfach entscheiden, was er wie tun will und in welche Richtung er sich, er oder sie sich weiterentwickeln will und darum geht es, ja. Also, sich seine Möglichkeiten kennen und die Grenzen auch wahren, wo ich sie auch ähm, haben will. Ja. Einladung an alle einfach, das für sich so zu nutzen, wie es sich gut anfühlt und dass die Dinge auch schrittweise dann sich auch weiterentwickeln dürfen.
1: Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Show Notes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz und natürlich remote, wenn du Orientierung und Begleitung für deine Veränderungsprozesse suchst. Teile diesen Podcast mit Menschen, die davon profitieren können und lass eine Rezension bei Apple Podcasts da. Ich bin Armin und wünsche dir bis zur nächsten Episode eine gute Zeit.
2: Komm mit! und verbinde Perspektiven.